0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心。我们今天呢来说一说《三个梦了了残生》的晋景公，作者萧胜。晋景公姓姬明，名弄。这个“ n o 呢，是一个犬子“犬”字旁加上一个“需要”的“需”。他虽然没有他的爷爷春秋五霸之一的晋文公那么有名气，但是呢，他的一生也是可圈可点的。至少啊，在他的带领下，当时的晋国在春秋时期还是举足轻重的。人的一生呢，有好几个阶段，在经历了青年时期的异性奋发、中年时期的奋力拼搏之后。到了老年时期，心理上会有一个很大的落差。一来呢，是因为到了老年之后，会不由自主地想起年轻时候干过的事儿；二来呢，心理上会比较脆弱，特别是对君主而言，他这一生做过的事、杀过的人实在是太多了，因此欣慰、悲伤、懊恼，甚至是恐慌等等各种情绪都会不断出现。从而呢，形成了石哭石笑、石悲石喜这种貌似疯癫的状态。所谓日有所思，夜有所梦。晋景公在他生命的最后几年，因为三个梦走到了人生的尽头。第一个梦呢，是梦见了恶鬼索命。在晋景公十九年（公元前五百八十一年），晋景公梦见一个披散着长发。满身是血的鬼，一脸愤怒地出现在宫门外，捶胸顿足的大骂说：“你个老东西，你杀了我全家，灭了我满门！今晚我要把你生吞活剥了，以泄我心头之恨！”晋靖公见状是大惊失色，赶忙躲到内室里去。那恶鬼呀，是力气奇大，飞起一脚踢在门上，只听噼里啪啦一阵响，大门被踹飞，冲将进来。伸出两只鸡爪般的手朝晋景公抓来，晋景公是魂飞魄散，吓得大喊大叫。在寝宫里伺候他的世人见他在床上手舞足蹈的大叫，就忙上前去把他叫醒。晋景公睁开眼一看，原来是一场噩梦，这才松了口气。但是啊，经此一下，病根就落下了，加上身子骨本来就不太利索。身体状况是每况愈下，臣子们都清楚，进景宫最主要的还是被吓着了。所谓心病还需心药医，就请了一个巫师来看看有没有解决的办法。在古代呀，其实是巫医不分的，全世界都是如此。中国人呢，还是比较爱跟神仙沟通的，所以呀，在春秋时期，巫师的地位还是相当的重要的。大概呢，相当于现在的赤脚医生和心理咨询师吧。晋景公满心希望巫师能在心理上给他点指导，谁想呢？这个巫师在经过一番的卜算之后说：“你已经没得救了，怕是吃不到来年的新脉了。”这话呀，要是放在如今医生的嘴里说出来，大概就是：“你的身体状况不太理想，能不能撑过年都不好说。”这样的话。听在一个病人的耳朵里，无疑是当头一棒，宣判了他的死刑一般。晋景公彻底伤心了，从此之后，他也就越发相信这真的是恶鬼索命来了。有句话叫做“不做亏心事，不怕鬼敲门”。晋景公之所以相信这恶鬼索命，是因为他真的杀了人家全家，灭了人家满门。相信大家都知道《赵氏孤儿》这部电影。以及后来新拍的那部同名的电视剧，在这两个影视剧当中呢，下旨杀赵硕一家三百余口的人就是晋景公。当时呢，他在图案贾的蛊惑下杀了赵氏全家。虽说后来后悔了，也给赵氏一家平反了，但是人死不能复生，后悔平反又有什么用呢？当一个人后悔了之后，心里是非常复杂的，也是非常纠结的。我们完全有理由相信，当时的晋景公是完全活在懊恼、忏悔之中。在这样的一种状态之下，人就容易产生幻觉或者做噩梦。随着晋景公身体的健康状况日渐下降，臣子们是担心不已。有人提议说，秦国有位叫高缓的名医，是扁鹊的高徒，医术啊是相当高明，不妨请他来试一试。众人称善。于是，马上派人去秦国请名医。然而呢，就在名医抵达晋国之前，晋景公又做了一个梦。这个梦啊，实际上就是延续了前一个梦，是晋景公见鬼的第二季。在上一季中啊，晋景公梦到一个恶鬼索命，死里逃生。那恶鬼见自己的力量无法直接要了晋景公的命之后，就派了两个小鬼钻到他的体内。常驻现场，实地办公。当那两个小鬼听到高焕要来晋国的时候，显得十分担心。小鬼一号就说：“我听说那高焕是扁老头的徒弟，也是个神医。他一来呀，咱们非得完蛋不可。”小鬼二号想了一想，说：“神医再神，他顶多也就会施个针灸，没啥了不起的。我有个办法可以躲过他的针灸。”小鬼一号就激动地问。是什么办法呢？小鬼二号说：“荒之上，高之下，是针灸无法到达的地方。我们只要躲在高荒之间，边老头的徒弟就只有涂炭奈何的份儿了。”小鬼一号闻言欣喜不已，当下两个人便进入了晋景公的高荒之间藏了起来。晋景公梦醒之后，着实是吓出了一身冷汗。那高荒是什么地方呢？心尖的脂肪称为高，心脏的隔膜叫做荒。那种地方患了病，别说是古代的医生，就算是现代的医学，对病入膏肓的患者，恐怕也是束手无策的。晋景公心想啊，那两个小鬼也当真够狠毒的，我这下可算是真的要完蛋了。高缓到了晋国之后，给晋景公一把脉，脸上的神情。不由得就凝重起来。晋景公见此情形，叹了口气说：“哎，我对我的病情还是有些了解的，你就给句痛快话吧。”高缓说：“你的病已入膏肓，在下无能为力了。”晋景公听了之后，显得很平静，说：“我知道了，不过你能诊断出我的病在膏肓，不愧是名神医。”是年六月。晋景公知道自己快不行了，于是呢立其子姬寿曼为太子，他自己呢则去后宫专心养病去了。有一天，晋景公忽然想起巫师说过的话：“不能吃上来年的新麦了。”心想：“我好歹是一国之君，不管是新麦还是旧麦，死之前怎么也得吃上一口。”当下呀，便吩咐人去做。做好了之后，世人端将上来，进进宫一看，心里多少有些得意，特意去把那巫师叫了过来，说：“你看，你不是说我在死前不能吃上麦了吗？今天呐、啊，我偏偏就吃了。不但要吃麦，还要在吃之前把你杀了，免得你这种二流的赤脚医生再出去祸害人。”说完之后啊，就吩咐左右把巫师拖下去斩了。白面馒头当前，又把那胡说八道的巫师斩了解气。这时候啊，进景宫的心情相对来说是比较愉快的。可就当他拿起来要吃的时候，突然就感觉到腹不胀痛，要去厕所，就对旁边的宦官说：“快扶我去厕所。”宦官扶他进了厕所，替他脱了裤子，帮他蹲好，说：“主公，你在这里，我就在外面候着。”宦官出来后没多久啊，就听到扑通的一声，像是有什么东西掉进茅坑里了，就意识到不妙，冲进去一看呐、啊，原来是晋景公掉下去了，而且呀，估计是他不会游泳，或者是体力比较弱，在下面慌张的扑腾，眼看呢、啊、就要沉下去了。这宦官一看这情形啊，是纵身一跃，做了一个跳水的姿势下去救人。说到这里。咱们先不说晋景公救上来之后会怎么样，先来说说第三个梦。这第三个梦呢，并不是由晋景公亲自来做的，而是由那个宦官做的。在这个梦里呢，宦官呢、啊、见到晋景公死了，在晋景公归天的时候，是由那宦官背着晋景公升天的，他就像是长了翅膀似的，一路扶摇直上，到了天庭。所以，当看到晋景公掉在茅坑里的时候啊，那宦官马上就想到了梦里的情景，心想：看来这梦里的情景真要在此刻应验了。于是乎，就毫不犹豫地跳下茅坑，把晋景公捞起来之后，那宦官便骄傲地背着晋景公飞奔。那时那刻，完全可以想象得到，那宦官是非常高兴的，尽管身上到处是粪便，但是梦想实现了。这注定了事件被载入史册的一刻。是的，那一刻的确是被载入了史册。但是啊，宦官却是有点冤。当晋厉公姬寿曼奖扬他护主有功的时候啊，那宦官谦虚地说：“这是我应该做的，是天意。”于是呢，就把梦境中的事情跟晋厉公说了一遍。要不怎么说这言多必失呢？人太爱说了呀，不是什么好事。晋厉公一听说，原来如此啊，那真的是天意了。既然天意让你背着我父亲上天，那我就成全了你，让你跟着我父亲殉葬吧。那宦官一听啊，当时就傻了。但既然你自己都说了这是天意，那还有什么理由去辩解呢？只得老老实实的去陪葬了。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史。我是主播兰心，我们下一期再见。